0: 人家是走在大马路上的人我是在
1: 下水道里的鼠、啊，就是那种感觉。我我整个初中三年我没有去上过这个厕所，因为我我怕去了这个厕所之后会听到别人说你怎么能男厕所的这种调侃。真的，每一次
0: 看见更有创造力的、嗯、更接
1: 近人的人，我就会觉得我是什么东西。嗯、站在那个电梯里面，然后还有一些可能是百越的真的客群和住户。你会觉得自己身上有原始味，就、哦、是他这套做
0: 题、嗯、排序排名、呃，的系统、嗯，会让你不
1: 得不进入到一个比较环节里，把这个事更当成一个具体的一个事儿来看待啊、呃，有点脱敏，说实话。一个更文
0: 明、更好的社会、啊，呃，更好的生存环境、嗯，就是应该让人更舒服的、嗯，是要让所有人舒服的，不是只让第一名舒服的。普通人说是一档由两位好朋友主持的分享类闲聊播客
1: 。两位主播 K K 与菲菲身处城市不同，处境一致；从事行业不同，兴趣一致；
0: 生理性别不同，兴趣向一致；性格不同，困惑一致
1: 。我们因为普通，所以无法被标签化和精准定义，无法被概括与识别。
0: 我们无法给出答案，只希望能提出你也曾思考的问题
1: 。关于如何成为一个能够获得幸福的普通人，我们还在路上。
0: Hello， 大家好，我是普通人说的主播 KK
1: 。大家好，我是菲菲，这应该是我们第二次跟大家见面了。如果有听第一期的朋友，应该对我们的基本情况有一个大概的一个了解，所以我们就在这里不展开了
0: 。对我们第一期的时候是聊了一下为什么呃我们认为自己是普通人，以及我们觉得什么是普通人。结束了之后，我和菲菲也聊了很久。因为普通人是我们生命中真的是最大的一个课题，我觉得所有的这个困惑也好，包括可能特别细微的生活中的问题，可能都和这种身份定义是分不开的。然后我们在聊的这个过程之中，分享、分析出来三条可能会是我们普通人人生关键词的这三个点。那那今天就跟大家聊这个，第一个就是羞耻感。我们第一期的时候是跟大家聊了一下，我们认为什么是普通人，以及为什么我们自己是普通人。就哪怕我们身上可能还会有一些别人看上去还不错的地方，但我们也是由普通人以及其涵盖的一些问题所构成的。我们我和菲菲就是经常在线下也会就这件事情展开，嗯，展开聊天，不仅是谈播客，也是谈论自己的人生。所以今天我们要跟大家聊一下羞耻感这个主题。我。那我们今天的整个形式还是说 ，K K 和菲菲，我们两个人互问，每个人都问对方三个问题，我们自问，我们问别人也自答。那今天我们的第一个问题就由我来问菲菲，好吧？哦、对，那菲菲，你是从什么时候有羞耻感这个意识的
1: ？我觉得前前后后差不多是上初中吧。如果一个明确的，呃，时间点呢？羞耻感最开始我有羞耻感的这个原点是来源于什么？你知道，就是因为本人性格的原因。很容易有性格比较容有有有点女性化，或者是有点娘娘腔的这样的一些特质。但是其实从小时候也是有这样的一个特点的。但是你要我我觉得就是在六年级以前，这个标签其实不会让我那么的困惑和羞耻，因为可能在大部分人的一个眼中，他他可能会用嗯，这个男生比较喜欢和女孩玩，或者是他不太爱玩传统男生中喜喜欢的那些游戏。但是他没有上升到那种价值判断，我觉得也不要到呃人格羞辱的那个程度。但是、啊、你虽然有这样的，对你虽然有这样的一个身份特质，但是我觉得在小学和整个孩童阶段，这个东西不足以对你带来我很羞耻的这样的一个伤害。所以真正的开始有可能是到初中，也可能是五六年级，人稍微大一点的时候，你一个男生，你身上再带着这样的一些。性格特征和性格特质之后，其实会非常容易的被人指摘，会迅速的跟基本盘和男生大样整个给区分开来。所以在这种不同的整个过程中，你会产生很强的这样的一个羞羞羞耻感
2: 。你有点
0: 感觉被其他人排斥了，这种是吗？
1: 对，并且是很明确的，因为这个事情觉得自己低人一等，夸张一点，但是我觉得也没有夸张，认认真真的会因为这个事情觉得自己低人一等。我就讲两讲两个很简单的一个事情吧，一个是很疯很疯，我觉得是因为我就是成绩一直都还说比较好，但是你知道，在我们简中，成绩好这个事儿可以帮你消解。掉非常多的恶意，包括是同龄人，甚至是对于你老师的这种东西，我觉得即使是在有这样的一个大的一个前提下，我还是能够收获到很多那种不好的一些反馈和价值这样的一个东西。那就是我整个我我有发疯过，初一和初二我想着去学篮球，<笑>学篮球，<笑>就是培养一
0: 下自己的男子汉气概是吗？对。
1: 对，真的，而且是我自己主动的产生的这样的一个诉求，这个诉求很明确，它不是说因为我对篮球感兴趣，我热爱这个运动，我很明确是我想跟周围的人更一样一点。你很
0: 明确说，你觉得自己应该做这件事情，嗯、而不是喜欢做这件
1: 事情对。对，对，对，而且还有一个东西，初中一些意开始有了一些意识，我可能要克制一下自己的行为举止。因为在那个时候，你可能会真的觉得这样是不对和不好的，没有后面的长期的教育跟这个东西消解的比较的好和和解，在那个阶段下，你会认真的否定和怀疑自己，这个东西是不 OK 的，以及是你在让自己的一些行为举止表现的跟大部分男生更一样的时候，但是又不行，懂吧？就不是故意表现的很娘。行为举止，他就是那样了。我再注意，对对，就是克制不住，就是克制不住。你再怎么克制，他他的结果还是没有办法跟大家达成一致，装 man 也装 man 不到那种，跟跟身边人有。所以其实在这个过程中，挺消耗，嗯，也挺内耗的。我我觉得就我这么一个非从小到大不是一个非常内耗的人，这个事儿实打实的在整个青春期给我带来了一个非常重要的一个内耗点。所
0: 以，其实这件事情是你青春期里最大的困惑
1: ，和最大的要面对的这个问题，是不是？嗯、非常,非常,非,常非常大的困惑，而且还有一个点就是，你知道，就是我我初中的时候是那种有一个很大的那厕所，它是一个独栋，一楼全是男生，二楼全是女生，就修了一个建筑，分厕所这个事情，所以就全校的人都会去这儿上厕所。嗯、我我整个初中三年，我没有去上过这个厕所。因为我我怕去了这个厕所之后会听到别人说你怎么能男厕所的这种调侃。但其实是有人说过，对不对？没有，这个事从来没有发生过。但是我嗯会担心这个事情，所以导致着我不敢去男厕所
0: 。那我想问一下，娘娘腔这三个字是曾经有别人指责过你吗？他说，哎，这个桑鹏飞这个人好娘，是个娘娘腔。或者说你怎么翘兰花指啊？你说话怎么夹着嗓子？啊？有这种特别具体的，有
1: 有有有,有。然后是然
0: 后是什么样的人对你发出的这个这个评价呢
1: ？我觉得是持续性的，在生活中会有持续的这样的一个反馈，包括你的老师或者是你的同学开玩笑。什么样之类的东西，但是我我我脑海中有一个最最严重和我对这个事情最深刻的一个记忆，大概也就是那种小学到初中的一个暑假，然后我们家亲戚在嗯一个家亲戚玩儿，嗯，我有一个姨父，我就不具体说哪个姨父，那个场合是没有我爸妈的，就等于有很多我的姨妈、姨父、亲戚，因为就是没有我爸妈的这样的一个场合，在一个亲戚家里面，大概就聊到了。一个什么事儿？说我小时候想学跳舞，我爸不想让我去这个事儿，他们就在谈论这个事儿。我爸当时是怕我，已经很女性化了，就是觉得学跳舞这个事儿会让我更女性化。那个时候，我有一个姨父就当着我的面说出说，那他现在还不是个娘娘腔？那你当时他说完这个话了之后，你啥感受呀、啊？我没有什么，我记得这个事儿，但是我在当下没有很明确的表达我的情绪，而且我觉得我那个姨父当下的那不像是需要嗯，怎么说凌辱我或者是霸凌我、羞辱我那个感觉，他是觉得我还小，我听不懂这个事儿，但是你懂你懂吗？就大人以为我我听不懂这句话，我就很好笑。那个、嗯、那个场合会非常像大人跟大人之间聊天，他们自动的把小孩当空气，以为小孩听不懂，但是小孩什么都记得。
0: 理解，所以其实你跟你家庭条在你跟你家的关系还不错，这个姨父也不是一个坏人，他只是对对对对，自然而然的产生了这种感觉，并且说出来，并且他完全不在乎你在他旁边在听着，对对对对,对,对
1: ，我完全不在乎，真的是完全不在乎，所以你知道这这样的东西可能还有一些，但是整个的青少年，我觉得甚至我觉得应该是在高中之前吧。都会有这样的的羞耻感，而且是非常非常的严重
0: 。理解，我跟你其实有一点像的，就我最早最早产生、嗯、不知道说这种感觉，原来叫羞耻感，但你长大了之后，你才明白这个叫羞耻，嗯、咋回事呢？我感觉我小时候是有点笨的，就学拼音的都学不学不明白的那种。那我小我在大概在三四岁的时候，真的是非常小了。然后我们家的关系就是有。嗯这也不是复杂，我认为是一个很普通的亲戚构成。我和我小妹是我舅舅家的妹妹，有点是堂妹还是表妹，我有点分不清。她是要管我大姨的老公，应该是叫老姑父吗？还是什么？反正因为我我妈妈是管我大姨的、嗯，呃，老公叫姨父，她应该管我大姨的老公叫姑父。我小妹是比我小的嘛，她就是叫这个事情分得特别特别清楚。她老姑父就这样叫、嗯，我是一直都不记得、嗯，我就是想不起来这个人叫什么，我就老跟着她一起叫，她、嗯、叫姑父，我也叫姑父、嗯，我一叫错，所有人就笑，说哎，又叫错了什么的。我记得有一次特别清楚， oh. 是、呃、我站在我们家，因为当时啥在姥姥家，在姥姥家还是平房，我站在那个玻璃窗外面，站在院子里，然后叫这个、mm. 是大人逗我，就大人在屋子里面，他逗我、mm. 说：“你管这个人叫啥呀？你管你大姨的老公叫啥呀？”我就说“父”，完了所有人哄堂大笑，完了我到现在为止都记着那个感觉，那种热意从脖子根慢慢慢慢扩散到脸上。然后蔓延到我的脑门儿， oh. 烫，就是想消失。就后来我就理解了什么叫想钻进地缝里，就你真的想消失掉， oh. Oh. 就不想面对这一切。它体现出来的肯定就是你有点笨，你犯错了， mm. 你被人发现了， mm. 然后你并且被人指、mm. 指出来了之后，它还有一个后续， mm. 就是大家在笑话你。这种感觉是我第一次感觉到真正意义上的羞耻。那个时候我只是觉得说我面红耳热想消失，嗯、后来才知道说原来这个就是羞耻感。但所
1: 以，但我觉得这个环境其实很就怎么说，你的感受肯定是真实的，但是其实我觉得这个环境它更像是大人以小孩笨拙和犯错为乐子。我觉得这个事情还挺经常发生的。但是他
0: 不，是他并不,不因为经常发生他就对嘛？我觉得哦对对对对。所以我自己感觉，所谓的这种羞耻的感觉，嗯、你想，如果你叫错了的，外界的人是没有对这个事情有反应，只是跟你说，哎，他是你大姨夫，你下次记着点，或者怎么样，比较平淡的带过去的、嗯，你也不会产生这种感觉。是因为他们的反应太过急了，他们的整个的 reaction 显得你像个小丑。嗯、我懂你意
1: 思,、嗯所嗯你嗯你意思嗯。所以
0: 到很后期为止，我都是非常害怕你像个小丑这种感觉的。嗯、我
1: 懂了，像、嗯。小丑 PTSD 羞耻感 PTSD， 虽然这个事儿本身没什但是很一直把这个事儿当事儿，一直很警惕那个状况的再次发生。而且我觉得最糟糕的是什么事是你非常把这个事儿当事儿，你有小丑
0: PTSD 了，但是别人太不把这个事儿当事儿了。他看你的整个的反应，比如说你感到很羞耻，这个小孩就是因为小孩的表现，其实在大人面前就是无所遁形、嗯，你想遮掩也是遮掩不了的。嗯、他就看你那种。挺的感觉，他又觉得特别可笑，特别好玩他就可能持续性的逗你，就这种感觉是特别闹心的。包括还有一个点是，可能跟你的娘娘腔是完全对应的。我从小就很胖嘛，嗯、我是从小就胖、嗯，我生下来就是一个，因我们那个医院是只有八斤的秤，把我放上去了乘、嗯乘，感觉是八斤嘛，你知道吧？<笑>所以我根本不知道我出生体重是多少，啊、你就能理解，从小就是一个，啊、从婴儿期就是个胖贼。我就其实挺喜欢我的，啊、但是呢，他就会管我叫肉肉，叫肉肉，肉肉来了，他就是不断的在强调你胖这个事儿、啊，然后强调你胖是不对，啊啊、或者是说值得被大人拿出来这一个事儿、嗯。那你,你胖这个事儿就肯定会随着你年龄的增长越来越明显。比如说，嗯、这个跟真的跟环境有关系。小学的时候，我可能还没有这么强烈的感觉到，哦，胖是一件可能是有点特异的事儿。呃， 还是跟其他人是有点差距 的， 再加上再加上你越来越长大了之 后， 你的那个青春期那种荷尔蒙分泌了之 后， 你可能会对异性有一些懵懂的感 觉， 在这个过程之 中， 你就会发现说可能会有一些条 件， 啊， 会促进你说能推进你的嗯某一段 crush 和暧 昧， 但是有一些条件可能就是不行。就比如说，如果我胖的、嗯，你应该也经历过吧？到了初中开始，可能班级里面很多男生女生就互相开始有那种感情在流流动起来了，甚至还会有一些班队，儿、嗯，我们叫班队，儿，在班级里面谈恋爱嘛、嗯。你会发现那些女孩全都是那好看的，嗯、长得也挺好看的那，那那那种起码身材都是不错的、嗯，就绝对不是胖子的那种。你从那个时候开始就会意识到，嗯、哦，胖是一个真的很大的问题。还除此之外，还有一些细节。我比如说，是我们班级，你可能很难想象啊，我们初中的加强班有八十多个人，小小的一个屋子里有八十多个人，那你就你说，你就说桌子和椅子之间留给人的缝隙，它肯定是特别特别窄的。我们是属于那种四个桌子拼在中间，整个班级格局是左边两个桌子，中间一条小缝中间是四个桌子，一条小缝再两个。那两个桌子是坐两个人，但中间这四个桌子是坐五个人。密密麻麻，从讲台到后边全是座位，特别窄，嗯、知道吧？每次进出都特别费劲、嗯，因为有胖嘛，又加上坐在里边就得让别人让座，啊、有的时候人不想站出去让座，不、嗯、就侧身给你让座吗？你就发现你出去的课特别费劲，就会有男生说、嗯：“哎，你那么胖啊，急、哎、死我了、啊！”就是这种、啊，你走过路过的时候、啊、非常容易把别人桌面上的书、文具的东西带过去，所以我从初中的时候就意识到。嗯嗯你的体型占地面积过大，是会侵占别人的生活空间的，嗯、会让别人觉得非常不适，带来很多麻烦、嗯。尤其是我坐在里面的时候，别人就会觉得好挤。然后那种特别讨厌的男生就是这样使劲怼你，你知道吧？就把你往里往里挤，说：“哎，你这么胖，你占地儿太大了，你不能注意点吗？”就是这种，嗯、所以也就胖有非常非常强烈的感受。因为我东北嘛，我们东北就我小时候还都是那种公共浴浴室，我非常害怕。嗯嗯碰见同学，我是个胖子这件事儿已经是昭然若揭，但我还是很抗拒让别人看见我的完整的身体。哦、整个初中阶段，嗯、都整就那夏天，我们是只有一个那种老式的风扇挂在头顶上，嗯、就慢悠悠的转的那种，其实非常非常热、嗯。但是整个初中的夏天、嗯，我从来没有
1: 脱过外套。那是哦，懂。你这么一说，我感觉就是我班上有这种人。<笑>但是我以前没有胖子是吗？对，因为我其实不太会对胖这个事儿产生什么样的直观的感受，就我不会觉得胖的人怎么怎么样，所以就胖的人一定是自知，呃、不想让这个肉露出来，所以他穿个外套。你你刚刚这么一说，我一想，我们班上以前确实也有这样的人，他可能跟你当下的那个心境和感受是一样的，但是那就是因为你自己很羞耻这个事儿
0: 。我觉得这是一个思路的推演，嗯、你知道吧对？别人会发现你胖。嗯别人会说出来， oh. 呃，不仅是对你嘲笑，而且他会指出来你可能对他的影响。就我，我觉得影响是另外一个很重要的事儿， oh. 它会让你产生双倍的羞耻。就你觉得你这个人给别人添麻烦了，而我们是特别，我们的整个的教育是特别要避免给别人添麻烦的嘛，是吧？就你怎么那么麻烦呀、嗯、之类的，就双重羞耻的构成。你再往回推，那是什么造成了我可能面临现在这样的情况呢？嗯、那不就是你的肉吗？嗯那你就把它藏起来，嗯、想被人别人别人看到。它其实是一整个这样子推演的过程。对，所以胖这件事情啊，嗯、我也是到很近年来，就是已经长得很大、嗯，并且已经胖了很久。因为我中间其实还有减肥，就有瘦过，嗯、在复胖的时候、嗯，并且胖很久之后，就你跟他相处太久，嗯、就有点我我与我相处久，就只能宁做我了的那种感觉。我与我周旋久宁，宁做我就你只能做你自己了，那、哦、你就逐渐与他和解了。或也没有说特别大的和解吧。现、oh, 在我仍然想要减肥，但是你逐渐是觉得说这件事情不能变成一个困扰你的事情， oh, 起码你不能夏天老穿外套了。嗯、oh. ，但是到、oh. 对，但是一直到可能二之前， oh. 胖仍然是我的一个非常大的问题。Mm. 就是我甚至是觉得胖子是不配拥有性生活的， mm. 就是没有人一起肥硕的身体。Oh. 所以其实啊，直到通讯录、mm. 哈，就通讯录的领域里面有猪这个分类的时候。Mm. 我我是觉得真的非常震惊，对，而且听说猪要比猴地位还高，我就心说也有也有点想做同性恋，真的，因为因为你这种事儿是在在说实话在那个女性的群体里面是不可能发生的，女性讲究的白又瘦、啊，对就、啊，就是我我明白意思
1: 对，确实有男生喜欢大码女生，但是大码女生绝对不会成为一个特别主流的审美类型，这个意思，会像。嗯熊我猪就那么广泛
0: ，对对对，就是它是一个非常非常窄的、嗯，而且这又衍生出来两个问题啊。嗯、第一个事情是大码、嗯、大码女生其实是有一个专门的呃名词嘛、嗯，应该叫 big beautiful woman 嘛 ，B、嗯、B W 嘛，嗯，就是如果一个人喜欢 B B W，、嗯、那你会不会也怀疑他喜欢的是什么呀？他喜欢的是我的肉、哦、还是喜欢的是我的灵魂？嗯嗯、你、嗯、你、嗯、你在普通的这样个里面、嗯，别人不喜欢你是因为你胖。嗯在另外一段情感关系里，嗯、或者说这种两两性相吸的状态里，他只喜欢你的肉，这都不对。我我认为这都不对、嗯。然后还有一点啊，比如说如果审美变了，今天就是今天又回到了唐朝，嗯、所谓唐朝以胖为美、嗯，但其实仍然会有一些人，嗯、他不是主流审美里的人，那就是变成瘦子的人、嗯、是不是主流审美里的人了？那他们会感觉到和我作为一个胖子。嗯嗯被排除到主流之外，可能会呃遭受遭遇一些凝视，他们会遇见一样的问题。因为
1: 养这个事儿，我觉得就是他的时间从人生整假就是假设我还要活很久很久啊，他就是他可能就是占据我人生呃六年，我觉得差不多六年吧，就是初高中核心，可能再往前往后浮个一两年，就是八八年左右的这样的东西，它不是一个。嗯那么那么长的一个时间，然后，但是他确实时间太重要了，就是是蔓延了我整个青春期。我觉得他在我把这个事情消解消解之前，他其实是很核心的，对我产生了非常结构性的这样的啊、呃、一个影响，包括我的行为方式，呃，跟人相处的这样的一个距离感。那你觉得就是胖这个事对你有这种核心的结构性的这样的一个影响吗
0: ？肯定是有的。甚至我认为他构成了我的某部分性格，就我是一个非常软弱、特、uh, uh, 别害怕主动发起发起对话的一个人，因为我有、uh, 我真的会有觉得有点在长时间的静音，在长时间的被凝视， um, 在长时间的被挑剔的这个过程之中， um, 我成为了一个下等人。Um, 我是、uh, 对，然后这种下等人呢，其实是。可咱们其实可以直接说出来，他就是两性关系中的下等。对，就像 uh, uh, 就像你是虽然你是娘娘腔，但是可能因为你成绩很好， uh, 那大家也不会说对这件、uh, 这件事情不会对你造成说那种肉体上的伤害，最、uh, 起码他不会霸凌你对。但是其实胖这件事情他是会遭到霸凌的。就在这个过程之中， uh, 咱不得不说哈，整个成长的这个过程里面，我遇见的女生都非常不错。他们就没有存在说、嗯，哎，这个人是个胖子，然后好像还有点内向、自卑、嗯。包括我还是从那个偏远地方去转到城市里去读的初高中，嗯、他好像说，哎，地上来的都没有，女、嗯、生都没有这些反馈、嗯，但全部，嗯，咱可以说，真的就是全部来自男生，来、嗯、调侃、啊。其实他可能也没有说要跟你怎么样，但他就是调侃、指责，把这件事情点名、嗯、点透。会导致你从两性关系中，就因为因为男性首先是第一性嘛，然后再加上他是占全全,全人类百百分之五十的，甚至超过百分之五十的，对吧？你就真的是面对一个人数基数有点过大的一个群体，会导致说你不仅面对男生，你而是你面对生活中的方方面面的很多很多的事儿，你都不敢主动去发起和提出你的要求，因为你觉得你是下等人、嗯。嗯嗯嗯嗯你不配，这个就延展到另外一个不配的事儿上了啊。那、嗯、我们先说羞耻，羞耻是一切的起因
2: 。嗯嗯、
0: 这种这种羞耻感会逐渐蔓延，蔓延出来，让你对哎下等人这件事情有概念，就让你觉得你不够好的情况之下，嗯、你就会在这个过程之中，就是你会在这个链路里面拉出自己，其实也是别人了，就你就属于下游。然后这种下游感又逐渐蔓延到了很多地方，比如说类似于经济条件。嗯嗯学历或者是什么，或者是这个世界上一切，呃，大家既定的公允的好东西，你只要没有做到很好，嗯、你其实就是下等人，你就是下游人。啊、你作为下游人，嗯、就会被这种羞耻感所缠绕，然后你就会变成一个性格是被羞耻感完整影响了的一个人。你有可能懦弱，嗯，啊、然后可能胆小、嗯，你有可能是回避型人格。嗯你有可能是多一事不如少一 事， 有可能是想跟别人保持一定的距 离， 以便于不要再侵压别人的空 间， 不要再影响到别人这种人。然 后， 所以其实我觉得你要 说， 呃， 胖或者是说以前的这种羞耻感对我产生的最大的影 响， 我觉得是整个的改变了我的人生性格。点开始对点到后边很后边 了， 我开始自我教育的时 候， 还有可
1: 能说从这里面逐渐的剥离开来。产生新的自我，哦、所以就消解胖这个事儿不是靠习惯，而是靠的自我教育一方面肯定是有习惯，因为你要说、嗯、呃不习惯也不是消解胖这
0: 个事儿啊，消解羞耻感这个事儿、嗯，就一方面来讲你是不得不习惯，嗯、因为你只能跟你的脂肪相处，嗯、只能去处理你这副身体，然后并且你也也在现状的基础之上、嗯，你人都是有主观能动性的嘛，嗯、让自己过得更好。我以前是，嗯、你看我以前是连短裤都不敢穿，就长裤只有过夏天。嗯、但是进展到现在了的话、哦，虽然我已经是个大胖子，就我初中的时候还不是大胖子啊，但是现在已经是个大胖子了、嗯。在这个前提之下，我还是会穿那种，哎，知道吧？就是日式学生那种白袜，长的那种。嗯、然后他不是会紧吗、嗯？可能会给我勒出肉，但我无所谓，嗯、因为我喜欢穿。它其实是。嗯呃，有这样一种消解的过程的，嗯，就你跟他相处时间长了、嗯，你觉得后来你醒悟过来说，不能因为这件事情影响我整个人生啊，我的人生还很长，嗯，我还是要去自己想做的事儿、嗯，对，所以才会有点说你自我，你变成了一个新的人、嗯，这种新的人是会去跟，呃、嗯嗯，你变成了一个新的人，你跟你的身体和你的灵魂站在一起
2: ，去抵
0: 抗外界带来的这种、嗯、必须，呃，让你和你的身体分离开。让你自己也去榨着你的身体的这种感受，嗯、那你呢？就是你现在你有没有觉得说以前别人都管你叫娘娘腔啊，怎么样？然后这件事情对你产生了什么持久的影响吗
1: ？这个东西在我心现在,在我身上现在留下的底色和人生印记没有那么那么强，嗯嗯，人生阶段的一个画面就是好像把它装在一个箱子里面，就是但是不是因为我不面对它想把它故意装在一个箱子里面，这种装在箱子里面就是被装在里面呢。你跟我之间的关系拉得比较的远，我单单从影响这个事情上面来说啊，是我觉得反而一、嗯这个事情对于我来说有一些比较负面的影响吧。还是来源于我克服和消解这个过程，因为其实我对娘娘腔这个事儿，它不是一个嗯怎么说习惯的一个过程，它完全是靠后来的价值观和。自我再教育的这样的一个过程，我觉得，其正是由于我可能在某一个人生阶段有这样的一个特质，它让我产生巨大的羞耻心。那么，在我后来从小地方进入大城市之后，我有了更多的信息源的一个输入和这个事情本质的呃一轮新的一个自我构建之后。我对这个事情、呃，所以你说这个事情对我来说，最、呃、我觉得最大的影响是对于羞耻，对于一个结构性的羞耻感的消解的这样的一个影响，就是感觉我我会这个事情了，就是我的影响、就是。
0: 明白了，就是你这个想法真的非常老中内、哎啊，你知道吗？老中人就是痛苦，<笑>痛苦让我成长，我我成长了，所以我要感恩痛苦，就有点这
1: 种感觉。对，我觉得你你说白了会有一点，但是也没有这么老、嗯，就是苦大仇深。你说你说，就是你这个事情让我现在变得敏感多疑、不自信，或者是它结构性的对我未来持续的人生造成什么方法和个性上的影响，确实是不不是特别特别大了啊。明
0: 白，但是我真的想问啊，这个这种你你觉得它没有产生那种影响，因为你已经逐渐把它消解掉或者怎么样，然后觉得也没有对你性格产生。根本性的影响，因为我认为胖这件事儿还是对我的性格产生了根本性的影响的。嗯、就是你、嗯嗯，你觉得没有？呃，是因为你还没有想到那儿，还是真的没有？你已经里里外外全都掏空掏过了，你发现你确实非常稳定。这些事儿只是让你外部感到痛苦，但其实没有影响你内里的结构，是这样吗？
1: 是，我觉得对于那里的结构还好，我觉得也跟我性格可能有关系。我就是同样的事情，可能放在另外一个人的身上，他可能更高明一点，可能对他里里外外的东西影响多、啊。他就,、就是、就发疯了。<笑><笑>对对对，但是你说我确实是一个地敏人就是话外话，就是我确实是个地敏人就是我我很要往前走，就是东西它不剧烈，也不代表这个东西它不严重，也不代表这个东西它不痛苦。我觉得这个东西都是客观存在的啊，只是可能因为我我这个人就是这样的一个特质，所以就还好。嗯、理解是因为你的结构稳定，就是人一从土一开
0: 始，你就是结构非常稳定的一个人，然后甚至能感觉到，但是它不会渗透进去。嗯嗯对对对对对，嗯，那其实我觉得你已经回答了我想问的第二个问题。我本来是想问你怎么处理这种羞耻感，然后这些曾经让你感觉到羞耻的事你已经解决了。那相当于其实你的处理方式，用你就自己作为方
1: 法，哎，你本人去直面它。我非常这样，嗯，处理的方式就是很把自己当方法
0: ，很
1: 要找嗯出路线和解局，对，就很爱拆解结构，然后拆到
0: 最细，然后就发现它什么都不是。然后再把你自己拼回去，你会发现它
1: 对你没有影响，是吧？对，因为其实说实话，就是不仅仅是娘娘腔这个事啊。其实我觉得核心的羞耻感对于咱普人来说，它是一个此消彼长的这样的一个过程。就是不开，就是说，当我把娘娘腔这个、嗯、核心的一个羞耻感嗯消解掉，或者是通过自我教育把它和他和解的相对来说比较好之后，这个时候又会产生。其他的这样的一些比较显、嗯、而易见的一个修耻感，就是因为我那个写这样两样这个羞耻感的东西，完完全全就是来源于从小地方到大地方，从高中到大学、呃，新的知识和价值观底下的自我建构和自我教育的这样的一个过程。但是在这个过程中，又发生了一个很明确的新的那个羞耻感的冲击，就是小地方到大城市的这样的一个内结构的修耻性啊、嗯。对，展开讲。就是因为我跟你说，我记得一个非常明确的两个点啊，一个是当时我一个表哥，我表哥有个对象，然后我们三个人一块坐地铁，然后接着第二天，我表哥就跟我说了一句话，说他的对象说我挺土的，<笑>你知道，但是就是我很就是这个宝哥的前任和我表哥都是很好的人，他们绝不是带着那种嫁娶我的这个东西来指摘我什么的东西，就是是一个正常的。呃，朋友之间的这样的一个对话，嗯啊，但是我就是记得这个事儿，就是我那个时候意识到，我跟边上的人，跟在这个大城市里面浸泡过的人，就是、有一套的都市观念和都市生活方式洗礼的人，是有明显的，一眼能够被区别开的这样的一个差距的，啊，那样的一个结果眼下有羞耻心，啊，会觉得可能在北京生活，对于我这样的一个家庭和原生背景的人，他是有一定的羞耻感和局促性的。然后又下等人了，又是又突然又下等人了啊！就娘娘腔下等人变成五线城市下等人，嗯，对<笑>。然后还有一个很又一个很也也有一个很很明确的一个记忆点，就是我那个二的时候实习，因为我是学植物类似的这样的一些专业的嘛，然后当我去一个花艺店实习，但是那个花艺店它就是那种不像大家。想的那种社区花店，它是那种呃、嗯、比较的 to 端的，就是我们就是接一些高级酒店，或者是杂志拍摄，或者是一些走秀活动这样的一些东西。所以你知道，就是我记得是在圣诞的时候，我当时去那个国贸的那个百悦，然后一个花艺装置，然后然后就是百悦的那个大堂是在空中，所以我要坐那个电梯去那个大堂，嗯、然后是
2: 那个电梯里面只有
1: 我，不,不是不是不会按电梯，就是我站在那个。电梯里面，然后还有一些可能是百悦的真的客群和住户，你会觉得自己身上有老鼠味，就是鼠味，鼠、哦、我呀<笑>，一个人跑到大城市
2: 里来坐电梯
1: 了，那是,是我很明确的记得，就是很冲击啊，阶、嗯、级感，也通过
0: 也有阶级差异，对，很
1: 强很强，对，第一次感受到了这么明确的呃差异。你说，说实话，在一个小县城，啊、受不到这个事情。
0: 关于这个事情，我其实有想过啊，其实是很少感觉到这种阶级差异的。嗯、不是经常会有一种说法是什么？哎，你进 SKP 不敢逛奢侈品店什么的吗？嗯、我其实是没有的、嗯。我对这些事情反而非常的钝感，就是专注于自身，嗯，比较专注自身、嗯嗯。然后还有一点啊，其实我不知道这算不算回避，就经常对于那种好像跟我不是一个世界的东西，嗯、我就不看它，嗯、贪恋它。嗯嗯，但你还在很小很小的时候，其实你相当于那个时候只是实习嘛，也没有说特别多的自己赚钱啊、嗯、怎么样，也没有说自己还有就是还没有说那么强的能力武装好自己，嗯、让自己跟看上去跟他们一样、嗯，所以你会感觉到特别明显的差异。嗯、但其实如果你要是稍微晚一点接触到这些事儿，就比如说你从大学毕业啊，说到社会，你开始自己赚钱了，你也会自己开始武装你自己，嗯、或者是按照你自己。喜欢的方式养育你自己之后，你再去面那些事儿，可能就没有这种特别强烈的感觉了。包括你说的从小城市到大城市这件事儿啊，就我特别能理解。虽然我没有这种羞耻感，但是其实身边的很多同龄人，哪怕他们可能看上去不是那种，呃，像我一样可能有点高敏的文艺青年或者怎么样，但是每一个普通人都会锐的感受到这种阶级差异。比如说我大学的时候，我有一个室友。然后室友他其实是江西宜春人，宜春是赣北，相当于江西最第二大的城市、嗯。然后我是什么？我是辽沟，那就是 A B C D E M G，、嗯、那就已经就是不知道哪儿去了，对吧？其实我对于我是、嗯、呃，父亲是一个无人知晓的小地方这种事儿是毫无感觉的。嗯、但是这个其实他就有感觉，嗯、他明明是宜春的人、嗯，但他会跟我们说他是南昌人，他就不希望别人没有听过他的家的地名，就、哦、会说他是南昌人，说他是省会人。然后说我是辽东人、啊，我说我是阜新人。他们就是阜新是哪儿啊？就跟他们说，我说，哎，你听过那个叫什么鹤岗？哎，鹤岗是就是也是大同，就是对于一些煤矿产地。我说阜新煤矿产地有亚洲最大的露天矿什么的。就是对于呃，我来自小城市这个地方，其实我是没有羞耻感的。但是、啊、但是我的原乡给我一定程度的羞耻过，就特别讨厌我的口音，在小时候。嗯嗯我非常讨厌东北口音，我觉得特别土
1: 。也是把这个口音本身消解掉了
0: 、啊。就这个事儿，就是很长，这又是一一段长很长时间的事儿了。因为我很小很小的时候，我从小到大就非常的烦，就是晚小品，就是给人讲的春晚小品， oh, okay. 然后大家都觉得很幽默或者怎么样，但是其实我是觉得有点土，嗯、你知道吧？因为我从小自我教育的时候，就会买很多杂志啊，很多书，然后看电影啥的。嗯、我是按照 C P D 的方式来培养我自己的审美、嗯，我就会觉得有点偏这种接地气的东西是有点土的、啊。但当然到很后来的时候，包括东北文艺复兴的时候，我就已经不仅和解，嗯、甚至引以为荣。我觉得东北是个富矿、啊，但是在你青春期，尤其是在你从小城市到大城市，而且我上的是传媒传媒学院的人、嗯、又漂亮。完了又有钱，播音主持系。然后虽然来自天南海北、嗯，但是大家其实都是不说这种有点土的这种北方方言的嘛，就是比较少一些。然后就会有点刻意的矫正我的东北口音，甚至有很长一段时间也以，哎，你听不出来你，哎，你听不出来你是东北人，哎，但你没有口音的，我以此为荣，你知道吧？但其实你到后面你会发现。哎，互联网上你当网红也好，或者怎么样也好，如果你出镜也好，比如说你去讲脱口秀什么的，你作为一个台前的人，这不仅不是耻感，甚至是你的大大亮点。就他其实就是放错了地方或者怎么样，或者说放错了时间节点的话，让你感觉到挺挺焦虑的、嗯。我也是有一种，我不是说我这个城市很小，所以我土，我我害怕，我土，我我害怕，我我我是下等人，我是整个觉得说，嗯嘛。到一个经济不发达的地区、嗯，到经济发达的地区，你会对于这一整套文化体系里面所涵盖的所有的东西，都会感觉到一种强烈的否定感。但因为我们那个时候东北人还是挺多的，完了形成了一个较为巨大的帮派，然后包括呃需要遍地都是呃然后，所以就没有那么强烈的感觉被啊、呃、江浙人排斥了，这都是没有的。但你自己心里面会有这种感觉，
1: 对。哎，虽然今天我们就是讲了洋腔啊，就是或者身材比较大码，或者是一些嗯原生的城市或者是文化基因的相关的这样一些修饰感，它可能对于有些呃听众来说是比较远或者是个性化的。但是我觉得，其实作为一个普通人来说，呃，羞耻感这个事儿是或多或少有的。就是你不因为这个羞耻，你也会有别的羞耻的这个源头。但是而且并且在这个过程中，我还发现了一个问题，就是可能羞耻感它是嗯。此消彼长的啊，就是我克服了这个，可能会有那个，甚至是它可能有重叠啊，在重叠的过程有主次啊，但是我觉得它可能是作为一个普通人来说的一个嗯很重要的一个人生课题。那么对于这种嗯羞耻感，就是此消彼长，或者是重重叠叠，嗯，就是你的大部分的人生要与羞耻感这三个字呃纠缠的这个事情，你怎么看待他对于普通人来说的？呃，整个我觉得没有到人生意义吧，就是你怎么看待这个过程，啊，它对你带来什么切实的影响或者思考方式
0: ？我觉得这个就是教育的结果，你就会发现，你处理第一个问题的时候，它跟经验有关系；你处理第一个问题的时候，你可能会花好几年，但你在处理第二个相同质感的问题的时候，你可能一两年，你可能到第三个问题的时候，哎，你就已经很擅长去解决这个事了。比如说嗯，嗯，比如说我现在去处理耻感这件事情，可能它还会不会产生、嗯，但真的有点，嗯，到什么程度啊？立刻就能解决掉，就是有很多那种小的感觉，就已经不会说，哎，让你午夜梦回啪啪又想扇自己耳光的那种。就，因为、嗯、因为我以前到什么程度，你你可能都很难想象啊。因为我现在看上去虽然没脸没皮的，但我以前会因为我做了哪些我自己觉得可笑的事、嗯不会让我产生羞耻的事儿、嗯。我嘴巴里最多一次长了十几个口腔溃疡，啊，就是你每上一次火，你可能就会加重这个嘛。我小时候特别容易上火，嗯、特容易上、嗯、上火走心，就一点点事儿就是对我造成这个影响。然后经常青春期，嗯、尤其是十三四五岁的时候，满嘴都是口腔溃疡，就是上火上的。现在你想让我就是上火，嗯、那也是非常难了。嗯咱这个年龄还是年龄， oh, uh, 然后和你的整个这个经验还是会带给你非常强大的灵魂吧。嗯、我觉得你还会会逐渐加厚、嗯，你知道吧？就有一种那种脸皮的角质层、嗯、逐渐加，脸皮的角质层、uh, 逐渐加厚的感觉。Uh, 是，这会让我感觉到羞耻吗？ Uh, 如果你你希望通过这件事情让我感觉到羞耻， uh, 那我觉得是你的文明程度太低
2: 了。就、uh, 是现在会有这种感觉，嗯、
0: uh, 啊。Uh, 啊难道我因为大大马，你要歧视我？哇，那你在进行一些 body shame 对吗？那你是你的文明水平太低了，就是这种感觉。你进入到了一个文更文明的环境里、哦嗯，这就是你为你自己做出来的斗争和改变。嗯、就我在这里面还可以讲一个小小故事。嗯、就我有一个朋友嗯，嗯，就是我朋友的朋友，他在讲他，嗯，就是我我的朋友在跟我讲分享他一个朋友的事儿，就说他是怎么样陷入到。是人生的滑坡的，就是因为他他们家当时出了一个事儿、嗯，然后那个事儿呢其实是不太好的、嗯，然后导致他们在那个小城市本地、嗯、好像就是口碑和声誉不太好，然后这个女生的名声可能就是没有那么好了、嗯，然后他当时就非常的着急，嗯、明显的下架了，嗯、就呃找了一个不是很好的那个男生就结婚了，他可能想进入到婚姻里面去进行这种逃避，嗯、结果就是生活一路滑坡。嗯嗯然后我们后来就说说，其实对于这个女生来讲，她原来的家庭条件又蛮好的，自己又到国外读过书，嗯、包括自己的个人条件也不差。她当时如果要是奋力搏、嗯，不要留在家乡，去到一个大城市、嗯，那她所面临的所有的问题都不再成为问题。就像如果我们现在还是在一个困在一个小的地方的话，那她那种凝视感可能会更强的。但如果我们经常到大城市，进入到一个更文明的环境里、嗯嗯，包括甚至是更冷漠的环境里，嗯、大家的眼光不会落在你身上、嗯，甚至你可能还想当一个 attention whore 去争取这种眼光、嗯，你知道吧、嗯？就甚至你会觉得你自己没有存在感。所以其实我自己觉得，嗯、呃，无论是说我努力的去获得教育。和自我教育，嗯，然后我努力的去进入到一个更大的城市里，当然不是说只有大城市才能解决这个问题啊，而是你努力的去进入到一个更文明的环境里，嗯、大家都有共识，觉得这些事儿是不会被人造成，嗯、就是不会对人造成耻感的，嗯嗯，就尤其是很多类似于原生家庭，或者说你你你特别离那个那个生长你生养生你养你的土地年连特别感觉年连感特别大的那种那种情况的话。其实诶是有办法解决的，那就是让你自己更文明，也让你身边接触的人更文明，你就会发现原来这些事情本身不构成问题，嗯、所有的事儿都是无关的、嗯，都取决于你和你身边的人怎么看待这件事儿。嗯
1: ，是我的感受跟你差不多的，就是可能对于这个事情，嗯，更有自己一套承受的一个方法论的，以及是他对于这个事情的处理的速率和结果，呃，都会更快和更好了。嗯，我我我对于我来说，它也是这样的一个长过程，就是嗯，比如说我从我大学就是有这种呃社会阶层的这种羞耻感快过之后，可能在后面的人生阶段也会有一些别的问题，但是我现在回想，我可能在这个中间感受到的这种羞耻程度，或者是我消解这个你羞耻的这个速度，它会变得更快了。而且我觉得，嗯，尤其是到现在的这样的一个嗯人生阶段，我甚至嗯对于羞耻感这个。本身这个事儿就更当做具体的事儿来看待了。就是打个比方，怎么说？就比如说娘腔这个事儿，或者是假如我今天变得胖子，你就这个事儿，我就是 just 把它当成娘娘腔和胖子这个事儿。就是要么我从我的知识理论和嗯怎么说呃价值和意识形态上面来完成自我消解和扣建，要么我去消解这个事情本身。但是我不会像可能青少年时期更把这个事儿当成一种可能像诅咒。啊，或者是像一种、嗯、结构性的，就是怎么上前就我这么不公啊？就是可能不会上升到这么浓烈和强的情绪，就是把这个事更当成一个具体的一个事来看待啊，有一点脱敏，说实话啊。
0: 嗯，也是理也也很理解啊，因为事是跟你的人是不一样的。我们以前特别容易把一个事当成人的全面，就是360度的无死角的整个。概括掉你其实不是的、嗯，那胖这件事情，它只是我的一个切面、嗯、对吧？它只是体重和你的身材的一个切面、啊嗯。但其实你这个人是由非常非常多的维度构成的，嗯、你的性格、嗯、你的想法，嗯、然后你的、嗯、可能你爱的能力，然后包括你工作的能力，嗯、然后甚至啊、嗯，你哪怕是胖，如果比如说，哎，你化妆化化妆，打扮打扮，你也是一个胖美女的。就或者是说，嗯、你哪怕你今天。嗯，就是非常丑，但这也只是一个切面罢了。嗯
2: ，
0: 就不会再说呃，由一个点会从点到线再到面然后一个点把你的整个人生全面的覆盖掉，这是非常难的。嗯嗯嗯嗯。不过你说的这个此消彼长，我确实是觉得呃，有这个情况存在。人只要是活着，就会不停的去面临新的课题嘛。所以其实你会发现啊，有一些耻感其实它是新产生的，就它是会呃有点更现代。你进入到现代文明的这个过程之，就是你进入到现代文明的这个环境里了之后，可能会消除掉一些老的、特别旧的传统的这种耻感，但它又会产生全新的鄙视链和全新的耻感。就你有没有发现说，你最近可能进入到了一个成人阶段，哪怕我们脸皮很厚了。或者说，哪怕我们对这个事情的消解速度变高了，嗯、但是它仍然还会有这些点不断的冒出来、嗯。你有这种感觉吗
1: ？有，非常明确，就是起起伏伏，就是隔一阵下阵雨这种感觉。就是我我我举几个比较具体的一个例子吧。我觉得我稍微说远一点，我觉得就是那种，就是就是我们这种新少数群体会有那种，就比如说。呃， 长得 好， 身材 好， 或者 是， 嗯， 他的生活方式比较的都市和现 代， 就是比如说出去玩的比较多 啊， 住酒店 啊， 或者是他穿名牌这东 西， 然后他又特别要在社交媒体上面展示出 来， 同时能够受到很多欢迎和关注度。那其实对于这 种， 嗯， 类型的 人， 其 实， 在某一个人生阶段是会有耻感 的， 你这就是面对这种感觉有老鼠味。啊， 就是本质上他也不是一个什么不普通的 人， 就是说实 话， 你抛开这些标 签， 他也是一个普通人啊。但是你面临这个东西也会有羞耻感。然后再接着就是还有一个很明确的一个事 儿， 就是你也知 道， 就是我我就是我们俩认识是因为我们有共同的朋友。然后 嗯， 而且尤其是我记得我第一次去你家的时 候， 我后来不是为什么这么记得你当时我第一次去你家就是住那个。嗯、um, ，就是三三桥附近的那个家的时候，我当时也有很强的舒适感、嗯。那种舒适感是来源于我，我那个时候大概才大四啊，就是我可能是作为一个学生看到了一个有独立的呃都市生活的一个样本，就可能他自己租了一个 loft， 他甚至是在创业。就是我本这个东西对我抽击那个冲击挺大的，就是面临的可能嗯自己可支配的空间很大，然后因为自己展开的事情很多，面临这样的一种。呃，比较相对复，对一个学生来说相对复杂和饱满的一个社会人来说啊，会产生一个本能的啊、呃、羞耻感，以及是后来比如说在刚刚刚开始工作的时候，因为我第一份工作是国企嘛，然后在这个过程中你可能看到。嗯，稍微比你职级高一点点的人，因为他并不是一个非常扁平化的公司，或者是经验比你更丰富的人。嗯、你在很多的开会的时候，你不是很敢表达自己的啊、呃、观念和想法。虽然别人并没有压制你啊，但是会因为自己会有这种潜在的呃位置的不平等性而羞于和耻于表达自己的想法，甚至是在日常的整个嗯嗯为人处事和相处这种。过程中会有一种低人一等的羞耻感，所以我觉得就是羞耻、羞耻感这个事情就是源源不断。你在每一个很具体的境地和情况下，会源源不断的产生新的问题。就包括虽然我到现在这个阶段，我觉得我把自己整理的相对好，但是我相信一定还会有。嗯，那你呢？对于这个事情怎么看？
0: 就我能理解这种事情的发生 啊， 就比如说像你说一开始进我 家， 可能觉得我是一个更大的 人， 然后你因因为你是一个更小的人产生这种羞耻 感， 然后包括现在很呃流行的那种词儿叫呃什么潮人恐惧 症， 其实我觉得他不是说。呃， 恐 惧， 他其实是面对更潮的 人， 他有那种老鼠味的羞耻感。我真的觉 得“ 老 鼠” 这个词提的特别 好， 就有点类似 于， 哦， 人家是走在大马路上的人 儿， 我是在下水道里的 鼠， 就是那种感觉。但， 嗯， 我对这些的感受不是特别深。我现在仔细想了一下 啊， 还是在两性的层面 上， 我是有耻感的。我觉得这 个， 嗯， 一方面跟你。呃，受到的这种婚恋观是要讲究什么门当户对呀、啊，然后女生被挑选的这个第一条件仍然是外表啊。嗯、就是我说的这些不是我认同的，而是我归纳总结的啊。嗯、就是这些事情，它仍然还会影响你嗯嗯。嗯，我倒是对潮人没有什么感觉，但是如果我要是碰见帅哥的话，会有点，就是<笑><笑><笑>你知道吗？就是会有点说，嗯、呃。不知所措，<笑>就有点不知道，尤其是呃顺直帅哥啊，因为我认识的那种同性恋帅哥还是非常多的，就对他们、嗯，对他们就没有任何的感觉。但如果我要知道顺直帅哥的话、嗯，我真的会有点就是不能做任何事情，就是只能默默的等待、嗯。然后这种耻感，我认为它其实是跟恐惧息息相关的。就你在从颜值这个维度上来讲，你有点像下等人了之后，你会发现你很害怕上的人伤害你。嗯
2: ，
0: 因为上的人就是最潜意识中赋予了可以伤害别人的权利，你发现吗？嗯嗯嗯，就呃男的作为第一性，他其实就是可以去扎着女的，他可以有这种男凝的存在，他简简单,单单的一个眼光，他其实就是可以。伤害到你，让你深深度开始内耗，嗯、就去想说，哎，我是不是太土了，太丑了？我是不是打扰了、嗯？包括我前两天跟一个大码的，也是大码的朋友再去聊这件事情、嗯，你知道他说啥吗、嗯？他说你有没有这种感受？嗯、就，如你作为一个胖子，你有的时候去对、嗯、呃还不错的男生去表达好感的时候，你很担心，这对其他人来讲是一种性骚扰。啊、嗯嗯嗯
1: 、哦。嗯,嗯，因为就是我代入一下，我有点明白，但是我肯定没办法感同身受
0: 。嗯，对对对，这这很正常嘛，就是因为咱们中间还是有弊、嗯，你每个人和每个人都不一样。嗯、然后哪怕女生，呃，微胖的女生和大纯大码的女生也都不一样、嗯。然后因为我俩都是那种真大码女生、嗯，所以他说了之后，我真的是非常感同身受、嗯，我就一下子明白为什么我面对、嗯、呃一些男的条件更好的男的，我是很、嗯、我是很局促的。我不是说真的， uh, um, 我我不是说真的想怎么样，而是我特别害怕，一旦我怎么样了之后， uh, 别人再觉得我占便宜
2: 。啊、uh,
0: uh, ，嗯，而这种恐惧其实就是害怕后续的一系列的结果对我产生新的羞耻感
2: 。哦、uh, 嗯，明白。就比如说， uh, 如果
0: 今天，嗯，因为也会有一些喝酒啊，或者是嗯，就是大家一起聚会啊，对吧？然后其实大家都是年轻人， uh, 放的还蛮开的。但我就是不能跟别人特别的亲近，我真的很害怕说，啊、哎呀，这是一个、哦，这是一个丑人多作怪，这之类的这种，其实是会有的、哦嗯，嗯，然后这是一种比较向内的啊，嗯、当然我现在也在尽力的克服、嗯，而且这也是一种非常矛盾的心态，嗯、就真的是属于一方面，对整个男性群体会有一种看看透了的感觉。但一方面进入到一段具体的关系和面对面的关系的时 候， 你还是会担心其他人会有想 法， 嗯， 然后其他人可能会鄙视 你， 嗯然后另外一种新的持 感， 这个持感有点 太， 呃， 这个持感我觉得可能会有点小众 啊， 就是我对我面对更自由的人的时候。更有创造力的时候、嗯，更能挣脱系统的人的时候、啊，我会觉得我真的太低级了啊！我会觉得那些人才是真正的高高等、啊、高级人。嗯嗯，就比如说，你看啊，就是之前我们都在看徐云《流浪中国》，就徐云其实可能之前是在工厂里的、嗯，他也是很穷，他可能对于说。呃，一个纯粹的那种社会公允的，呃，大家都认同的好东西，嗯、呃，他不是拥有那么多的、嗯，但我真的觉得他因为拥有更自由的灵魂，拥有更勇敢的性格，嗯、拥有更坚定的意志力，嗯、我认为他是更优越的人。就当然我也得反省，说为什么人一定要有优越？有高级和低级，有上等和下等之分呢。就这种判断体系仍然深深的、嗯、呃困扰着我，缠绕着我，让我没有办法完全剥离掉这些思维模式去想问题。嗯，但我正是因为身处其中，所以有了新的感受。就是我一旦面临那些更坚定的、更知道自己想要做什么的、更不在乎、嗯、然后嗯、呃、的人嗯，我就会觉得说。他们真、哦、真棒
1: 啊，而我又是什么东西呢？嗯嗯嗯嗯，我怎么这么要刷抖音啊？我怎么这么要爱钱呀、啊
2: ？<笑>对，我怎么这么
0: 不能就是当一个就是真正勇敢的去追求自己想要的东西的人呢？嗯、我怎么就是沉迷在一些低俗的东西里呢？嗯、就是会有人这样、个。<笑>对，其实这个倒不是对我造的、嗯，这个没有在纯粹的外界。就是这种是没有对我造成真正意义上的伤害的，嗯、但是他会逼我转过身去、嗯、面
1: 面对我，嗯，面对我，就是总有那么,么，对，就是总有那么个 moment， 就是这个情绪它就是产生了，<笑>就是总有这样的，啊，
0: 对。然后每一次遇见这种情况，前两天我不是看费里尼的《甜蜜的生活》吗？然后我就是跟你说、嗯、说，就是又开始大放厥词。真的，每一次看见更有创造力的、嗯、更接近人的人，我就会觉得我是什么东西？嗯，嗯就觉得被人家净化了，而我是肮脏的、嗯、污秽的，我是浑浊的。嗯嗯，会有这种这种、嗯、这种，这种就是真的非常非常难以解决了。但它一方面，它不是一个真正要被解决的问题。但一方面，它也是一个绝对解决不了的问题，除非你改变。但是你改变了之后，你仍然会面临新的年龄，新的
2: 嗯
0: 解决不了的东西、嗯，或者说更复杂的困境。嗯，嗯所以我现在就是、嗯、就是先看吧。是咱还是特别普通的一个心境是啥呀？嗯、仍然会觉得说，你只有做到了 A，、嗯、你才能得到 B 嗯。嗯嗯。这也是嗯，普通人的很难克服的这个心态、嗯，就是为什么我不能直接去得到呢、嗯？我为什么总在等一个时刻？为什么我
1: 总在等条件好了？嗯、就是我觉得还是害怕、嗯、恐惧。是，嗯，是，嗯，意思，嗯，对。然后再再就是因为就是我们各有各的一个情，嗯、各有各的情况吧。就是我们作为一个独立的个体，肯定是。呃，特殊的，但是就是我们产生了一些非常具体的一个羞耻羞耻感。但是我其实相信，就是即使不是我们这两个这样类型的一个样本量，就是比如说普通帅哥，或者是普通能力强的人，或者是普通学习好的人，或者是呃普通有钱有普通有点小有钱的人，他们一定会在别的方面有他们的羞耻感。那你就是你你怎么看待？就是为什么普通普通人作为普通人来说？会持续性的和这个羞耻感做斗争啊，或者是和羞耻感做纠缠嘛，也不能说做纠缠，就是伴随着羞耻感生活。就是你就核心就为什么会这样
0: ？我觉得这个东西肯定是跟呃简中的整个的环境是有关系的。它这套做题排序排名、嗯、呃的系统，会让你不得不进入到一个比较环节里。然后就是一对一、嗯、二对二这种配对，嗯、然后呃，就是你必须不得不进入到那个环境里了之后，比如说你作为呃一级的人，你就能得到一级的生存、生存材料、生产资料；你作为二级的人、嗯，你就是应该只能得二级的、嗯；你作为三级的人，就只能得三级的、嗯。所以不经常会有说，哎，谁谁谁得不配位这种吗？就是你感觉到你实配是，你既然在这个比较和排序的过程之中，你没有排在前面，你就不应该得到好、嗯。然后，嗯，就是这种、嗯，第一个是这个整个的系统让你，只要你排在下游，你就是垃圾，你就是废物，嗯、你就是不配、嗯，就应该为自己竟然如此之差而感到羞耻，嗯、这是一种外界强加给你的压力、嗯，这是第一个。嗯，然后第二个事情是，你会发现由此产生的其实是一种苛责文化，啊、就是没有人对你说好话。嗯只要你做的不够好、嗯，没有人对你说好话。如果一直是不反馈的话，嗯、一个人真的很难自信和很难坚定起来。嗯、所以，我们就是不停的不、嗯、不停的通过面对别人提出来的问题来去想，这是不是我自己的问题？嗯、是不是全是我的问题、嗯？是不是我必须去解决掉它？嗯、如果我解决不掉、嗯，我就产生了一种新的我解决不了的羞耻。我既有 A 的羞耻、嗯，又有解决不了 A 的羞耻。嗯我就是在想，嗯、其实归根结底还是外界太严苛了。你就是说，如果成绩不好又怎么样呢？嗯、我我是这今年啊，这两年我才意识到，就是之前我还在想呢，就是不是说国外的那种教育不在可能真正进入到那种呃高等教育，就是那种大学制的这种学院里面，嗯、就是之前其实是不讲究排名或者是分数的嘛、嗯，就是它可能更多是 A 呀、啊、B 呀、啊，就是它是一个很笼统的东西。我以前就在想，而、嗯、且想象不到这套系统是怎么运作的。我说，哎，那不排名，那怎么排座呢、啊？哎、<笑>就之类的，就是想象不到，哎、你知道吧、嗯？然后现在我就意识到了，不排名真的会深深刻刻的影响人一整套去就是建构自我价值判断的这个这个这个体系的。嗯、就因为你不排名、嗯，你不觉得自己是上中下的人，你只觉得你是自己。嗯嗯哦、嗯，我在想，如果我要是从小生活在一个完全不排名的这个情况之下，然后所有的这个东西都是积极的引导式的，嗯、我今天也会和，嗯、呃我，我那样子成长下来的，就是相当于呃另一个时空维度里面的我和我肯定不是一一样的人、嗯，就哪怕我们的基因是一，样。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那我那当、嗯、当然我们也不能说全部都靠外，全部都怪外在。但人就是有欲望的是是，对吧？你哪怕你是个生活西化的人，嗯、你真正的西方人、嗯，他们也在追求好的东西，嗯、就比如说更有钱、嗯，然后更有名气，然后更有地位，嗯、对吧？然后更有话语权、嗯，其实也在征求这些东西。嗯、你只要有欲望，嗯、你就非常难，嗯、呃，去说我在没有达成欲望的时候，我也是舒服的。
2: 嗯
1: ，你、嗯、懂你意思？嗯、对。
0: 那你怎么去想这个事儿呢？就是你怎么看待你这一生都在跟羞耻感做斗争这个事儿呢？嗯
1: ，其实我的想法跟你差不多，就是我觉得，一个肯定就是大的，嗯，文化背景和我们的文化环境成成长环境下，就是它太让我们注意我们弱的地方了，就是我们时时刻刻就拉着一根弦，我这儿不好，我这儿不同，我这儿跟别人不一样，就是对这个事情。太警惕，嗯，对这个事情太警惕，然后，嗯所以对于基本上嗯普通的人来说，只要是在这样的一个大的一个背景下，就是我觉得很难跳出这样的一个结构或者是叙述语语言，然后来完全的挣脱出去，就是用自己的方式和叙述语言来看待这个问题啊，就是哪怕是到我们现在啊，就是到我们现在，我们意识到。为什么我们会产生羞耻感，以及是我们意识到可能羞耻感是它怎么产生，以及是它对于我们这样的人来说，可能是一个终身命体吧？啊，无论怎么样，但是它都没有变成没有这个命题，懂吧？就是到现在我们沉淀的也是如何去感受、接纳啊羞耻感，以及是怎么样去认知或者是处理这个羞耻感这个事儿本身，并没有进化到。完完全全没有羞耻感这个事情产 生， 换一个思维就是看成一个呃打升级打怪的一个方式就 行， 就是你你就不得不 做， 你就是要用这个方式和一环接环的羞耻感来让自己的呃价值观和整个人的状态更加的平整 啊， 就这样这么看的这个问题就 OK 了， 就是迭代你自己呗。对对，它就是一个迭代过程。嗯，那咱也没办法。我嗯,嗯我跟你是完全不一样的。我纯恨
0: ，我就恨，啊、我真恨。啊、
2: <笑>我觉得，与
0: 其责怪自己，不如就是怨恨外在。<笑>这个
1: 事儿。<笑>对、啊，与其责怪自己，
0: 不如怨恨外界、啊嗯。我认为这些就是不该、啊啊、发生的啊啊。就是我觉得一个更文明、更好的社会啊啊，呃，更好的生存环境、嗯，就是应该让人更舒服的。是要让所有人舒服的、嗯，不是只让第一名舒服的，要让最后一名也有他的位置去。嗯、因为我有一个朋友真的有大智慧、嗯，就是当时我从小就是属于那种，哎，就是哎想要那个飞黄腾达的那种人，就老要想一些我以后要干大事儿、嗯。然后我就问我好朋友，初中时候的好朋友，我说，呃，高中时候的好朋友，我就说，我说，哎，那你有什么理想？<笑>就是要问人家这个，你有什么理想？人家说说，哎，我想结婚生子、嗯，过幸福的生活
2: 。我说
0: 、嗯、啊，这也算理想吗？他说，嗯，呃、那你觉得你是雄鹰，那我就我觉得我是警蛙，我警蛙也有警蛙的幸福。我们要让雄鹰和警蛙各自幸福。我真的觉得有大智慧，你知道吗？我们应该去追求的一个社会环境，不是每个人都成为雄雄鹰，而是让什么动物，小动物，老鼠，让老鼠也能活得好。也有自己的一片生存空间、嗯，而不是成天在想为什么我是老鼠，我们老鼠怎么过这么大、嗯嗯。你这是从大的层面上来讲的话，你一定要去解决的问题，因为它特别客观。你只有让大家的生存环境相对来讲松弛一点、嗯，相对来讲更顺滑一点，然后人才可能会、嗯、呃拥有一定的空间去思考说、嗯，呃，我其实是可以过得更好的，才会更游刃有余。我现在就是太
1: 逼仄了，啊，我懂你，嗯嗯，就是其实刚刚我们讲的，我们两个人如何看待羞耻感，普通人会面临羞耻感的这个事情本身，就是我们两个人的呃态度和观点不同。我就是又意识想到了另外一个问题，就是我完全明白且同意你刚刚说的这一段的话，但是就是为什么我会选择我的那一套价值体系和面对羞耻感的这个。问题呢？这个问题就是又可以引入到下一期的观点，就是我何德何能对外界有这样的一个想法，就是我何德何能的讨厌外界世界啊？就是你知道，就是这个是普通人的另外一个命题，就是嗯，与其怎么怎么样，我不如看看我自己能够怎么样去调试这个事情，那么就是就这个事情又变成了一个我不配的一个问题
0: 。你有点犬儒哎，我就是要努力的改变世界、哦，我觉得我就是要通、啊、过、啊。发出一些声音来、嗯，然后让别人知道说、嗯、其实可以这样，嗯、就是就是，哪怕我还没有任何答案，嗯、但是我要提出来，我说、嗯、那这些问题是客观存在的、嗯，而这些问题我觉得它本不应该存在。
2: 嗯
0: ，我觉得这也是我想做这个节目的原因。嗯、然后包括我现在不是在微博上经常去大力输出一些，嗯、<笑>就是抱<暴>怨<笑>，我觉得就是要说出来，我觉得不对的事情就是要、嗯。要先知道它不对、嗯，我改变不了是另外一回事儿、嗯，然后我仍然去做自己的功课是另外一回事儿、嗯，但是我觉得不对，那就是不对。
1: 嗯嗯，大概是这种想法。好呀，嗯，好呀，那今天的节目就到这儿了，就是后面我稍微的过渡了一下，那我们就直接下期我们再来谈一下我不配这个事儿了吧。好的，今天就到这，里，嗯，拜
0: 拜，嗯、拜拜。